0: Apple ist ja dafür bekannt, dass sie Dinge zwar erfinden und dann innovativ umsetzen, aber halt erst nach allen anderen. Tech Freaks, der Hightech-Podcast von BILD. Mit den wichtigsten News der Woche. Herzlich willkommen zu Tech Freaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Wir sind wieder da für euch diese Woche und wir erzählen euch die wichtigsten News aus der Tech-Welt. Wir sind...
1: Alexandra Nikolai
0: Und Martin Eisenlauer, hallo. Hi. Ja, und wir legen gleich los mit etwas, wofür ich schon ein bisschen zu spät dran bin, Alex. News der Woche.
1: Ja, also was heißt zu spät? Es ist nie zu spät, um sich weiterzubilden. Aber für die, die ähm, jetzt gerade ihren Highschool-Abschluss quasi in den USA machen, ähm oder äquivalent könnte man sagen, Abiball äh, bei uns auf der anderen Seite. Stellt euch mal vor, Abiball im Uber-Party-Bus. Das ist die Headline. Montag hat ähm, Uber verkündet, dass es neue Features auf den Markt bringt. Zunächst eben natürlich für den amerikanischen Markt. Aber eins der allercoolsten Features, was sie halt rausbringen, man wird eben in der Lage sein, sich einen Bus mieten zu können und da drin tatsächlich Party machen zu können.
0: Ich finde, es hat so ein bisschen was vom Bierfahrrad, wie du das erzählst.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, das ist auch so die Tendenz, mit der ich das halt so beobachtet habe. Das ist natürlich nicht das einzige Feature, aber das ist auf jeden Fall das, was mich sofort gehuckt hat, wo ich dachte, das kommt mir jetzt irgendwie also ich bin zwar auch nicht mehr im Abiballalter, ähm, aber wie gesagt, äh, man bildet sich ja gerne äh, ein Leben lang weiter, nicht wahr? Warum nicht das auch für die, ähm, wie sagt man, für die Junggesellinnenfeier dann halt nutzen? oder Genau, für ähm, die
0: Verrentungsparty oder so.
1: Die Weihnachtsfeier, um Gottes Willen. Wenn wir irgendwann ähm, mal mit
0: 70 in Rente gehen dürfen oder vielleicht bis dahin auch schon mit 80, ähm, dann können wir da nochmal einen Partybus oder vielleicht... Ein Rollator mieten?
1: Ja, vielleicht ein Rollator bis dahin. Wer, wer weiß es? Ähm, vielleicht fliegen wir bis dahin auch mit den Rollatoren oder mit den Rollatoren. Ja. Hm. Ähm, was kommt eigentlich oder was steckt eigentlich hinter der ganzen äh, hinter der ganzen Geschichte bei Uber? Ähm, es sieht so aus, als plant Uber langfristig der One-Stop-Shop zu werden für alles, was irgendwie Mobilität bedeutet. Weil es geht eben nicht nur um den Partybus, den man dann chartern kann, sondern es geht auch darum, dass man ähm Erstens ein ganz tolles Voice Ordering, also dass man das Ganze dann per Stimme bestellen kann, aber dass man eben halt auch die, das Busticket und ähm, das Bahnticket und alles, was man halt so braucht zum Thema Mobilität über Uber nachher dann ähm, bezahlen, bestellen kann. Das heißt, ich befinde mich dann in dieser Uber-Bubble, jedes Mal, wenn ich vor die Haustür gehe und von A nach B möchte. Und wenn ich im Stadion sitze, ein weiteres Feature, was Sie halt angekündigt haben, ist, wenn ich im Stadion sitze, im Yankee-Stadion, und dann halt die Munchies bekomme, weil ich Hunger habe, kann ich mir übrigens über Uber Eat auch das Essen direkt an den Platz bestellen. Ich habe keine Ahnung, wie sie planen, das Ganze zu machen, weil dich in so einem Stadion dann zu finden, ist ja nun wahrscheinlich nicht das Einfachste, selbst wenn das alles so richtig Ja, Naja, im Yankee äh, Stadium ist, ist
0: nicht so viel los, so, so wie die gerade spielen, das, äh, da, da kann man dich wahrscheinlich schon finden.
1: Ja, aber wenn man sich den Joe DiMaggio ba Bagel direkt halt dann an den Platz bestellen möchte. Ne, in Es ist schon sie, ne,
0: eine lustige Idee. Und ich also ich finde das Prinzip, das sie sich da vorgestellt haben, halt auch sehr, sehr spannend. Weil wir hatten es im Vorgespräch ja schon kurz besprochen. Jeder von uns hat so wahnsinnig viele Apps auf seinem Handy, die er für seine Mobilität irgendwie braucht. Also ich sehe das bei mir. Ich habe eine HVV-App, ich habe eine BVG-App. Ich, ich brauche äh, Uber. Ich brauche, ähm, wie heißen die anderen? Ich brauche äh, Tier und äh, dazu kommt dann noch die Bahn und es ist halt einfach wahnsinnig nervig. Also ich habe so das Gefühl, ein, ein Viertel der Apps, die ich regelmäßig benutze, nutze ich nur dafür, um von A nach B zu kommen.
1: Mhm. Ja, und das ist natürlich, wenn, wenn Sie das konsolidieren können. Ich meine, was heißt das auch? Das heißt, dass das ganze Geld im, äh, im ersten Schritt zu Ihnen fließt und natürlich dann. Interessant, äh, welche Verträge sie dann ausarbeiten werden mit all diesen Services. Ähm, aber eben das äh, Geld, was wir von Mobilität ausgeben, würde in erster Linie bei Uber landen. Ja, wobei, also
0: ich, ich prophezei da heute schon, die werden an der deutschen Verwaltung scheitern. Die, die schiere Bräsigkeit von öffentlichen Verkehrsunternehmen. Also wir sind da in Berlin ja verwöhnt. Die, die haben ja schon entdeckt, dass es ein Internet gibt und machen das auch ganz geil. Aber also bist du da irgendwie ich sag jetzt mal in Freiburg, liebe Freiburger, es mir nicht übel, aber bist du da äh, so in, in mittelgroßen Städten, das dann auch irgendwie alles hinkriegst? Da weiß ich nicht. Kann ich mir nicht so gut vorstellen.
1: Aber ich bin mir sicher, dass es eine Motivation dahinter geben wird, dann den Partybus zu rufen. Also, selbst <lacht> wenn es eben mit den
0: Öffis nicht läuft. Der Partybus muss den Durchbruch bringen, ja. Oder der Partyrollator dann am Ende. <lacht> Today we're introducing. Unser täglich Apple gibt uns heute.
1: Mir ist zu Ohren gekommen, dass jetzt hier der iPhone-Termin gelegt worden ist.
0: Ja, der Termin für die nächste hohe Messe für euch Apple-Fans ist, äh, also wichtigster Termin im Jahr, so wie wir Christen wissen, Ostern und so, ist ja für euch Apple-Fans, dass... Ähm September-Event oder das, das Fall-Event, auf dem es dann das neue iPhone geben wird. Und da ist jetzt eine erste Terminidee gelegt. Das soll der 13. September sein. Wer sich die Termine der letzten Jahre mal anguckt, es ist wenig überraschend. Das ist immer ein Dienstag. Es ist selten der erste Dienstag im äh, Monat, sondern meistens der zweite. Ähm, die alten Tech-Hasen wissen erst IFA, dann iPhone und ja, insofern ist der 13. September eigentlich der Termin, den wir alle erwartet hatten. Neue iPhones wird es geben, das wissen wir ja schon, angeblich gleich vier an der Zahl. Ähm, es könnte auch die nächste Apple Watch noch mit vorgestellt werden, das fände ich bemerkenswert, weil normalerweise das iPhone gern seine eigene Bühne hat. Und die Apple Watches eigentlich auch gern auf, äh, ja, wenn nicht eigenen Events, aber dann doch schon so auf äh, anderen Events vorgestellt wurden. Mal gucken. Es soll eine Extreme Edition auch nochmal geben der Apple Watch für äh, Outdoor-Fans. Mhm. Also offensichtlich sind da aber zu viele vom Mountainbike gefallen und haben ihre Uhr kaputt gemacht oder so dabei.
1: Ja. Also in jedem Fall ähm, muss irgendwer Antrag stellen, dass das zu einem Feiertag ausgerufen wird, damit wir alle äh, in Ruhe <lacht> dann auch in Ruhe die Keynotes dann äh, zu dem Thema betrachten können. Also bin ich jetzt stark dafür.
0: Genau, die Netzteile Richtung Cupertino ausrichten und äh, dann andächtig so ins, ins MacBook starren. Ja, ich, ich, ich glaube ja, dass es, dass es eine eher langweilige Veranstaltung wird. Wir, wir werden wieder schon ziemlich viel wissen und der einzige wirkliche spannende Bereich in meinen Augen wird dies ja tatsächlich sein, wobei nee, das stimmt nicht. Ich bin schon wieder, ich bin schon wieder zu begeistert. Es werden zwei spannende Dinge sein, die, die es zu beobachten gibt. Nämlich einmal, wie sich die Preise entwickeln. Also es gibt ja viele Beobachter, auch sehr seriöse, die davon ausgehen, dass das iPhone deutlich teurer werden muss. Allein wegen der internationalen Rohstoff- und äh, Nachschubsituation. Und das andere wird sein, ob sie liefern können. Also die, die sogenannte iPhone City war ja jetzt lang im Lockdown. Ja, mal gucken, ob das noch beeinflusst. Also wir hatten ja schon mal ein Jahr, wo es dann das iPhone gab, das keiner haben wollte. Also wo es dann für ein paar Wochen exklusiv das, was war das, das iPhone 8 gab. Und dann aber ja auch schon gleich das iPhone 10 kam. Und man so war ein bisschen ein bisschen warten musste auf das Ten.
1: Ja, das war ein bisschen demoralisierend, muss ich sagen. dann kann ich mich noch gut erinnern. Wenn man dann das Gefühl hatte, wenn man halt falsch aufs falsche Pferd gesetzt hat, dass man irgendwie zwei Nummern, ja, hätte man ja überspringen können, wäre ja schöner gewesen.
0: Ja, also da da bin ich tatsächlich gespannt. Das ist durchaus dieses Jahr auch denkbar dass es so ein, so, ein, so ein Staggering gibt, also so eine, so eine Verschiebung, dass es zum Beispiel die, die iPhone-Modelle gefühlt gleich geben wird, die iPhone-Pro-Modelle dann vielleicht erst im November, ähm, ja, muss man sehen. Also die werden sich auf jeden Fall nicht das Weihnachtsgeschäft kaputt machen lassen. Und wenn es nur ist, dass sie mit, mit wenigen Geräten reingehen und dann die Leute quasi schon mal zum Bestellen bringen und dann halt später Wartezeiten haben. Aber ich also kann mir nicht vorstellen, dass die sagen, wir schieben das ins Jahr 2023. Äh, da müsste wahrscheinlich schon ein Meteor einschlagen in äh, der iPhone City. Da reicht ein simpler Lockdown nicht. Inside Internet Ja, und dann hast du noch eine ganz sensationelle News ausgegraben. Es gibt Facebook-Nutzer, die gerade einen Check bekommen haben von Facebook. Über 300 97 Dollar. Hast du auch einen gekriegt? Und warum?
1: Nee, ich habe keinen. Ich, ich habe ich hab keinen bekommen. Sie haben mich einfach vergessen. Nein, sie geben tatsächlich die, ähm, die Schecks nur an, äh, wer geklagt hat gegen Facebook oder Meta. Ähm, und zwar im äh, US-Staat Illinois. Ähm, was hat sich da Facebook geleistet? Warum sie jetzt plötzlich irgendwie pro Kläger 400 Dollar rausgeben müssen? Ähm, sie haben doch tatsächlich, äh, die Gesichter von Leuten gescannt, <lacht> ähm, wer, ja, nein, also habe ich jetzt nicht gesagt, aber steht in der Nachricht drin, also von daher kann es gar nicht so falsch sein, ähm, weil sie geben ja jetzt Geld raus dafür, dass sie die Gesichter der Leute gescannt haben und die Scans halt auch wirklich abgespeichert haben und das halt eben ohne, dass die Menschen darüber Bescheid wussten und damit einverstanden waren, ähm, ja, und das ist äh, tatsächlich, das ist rausgekommen. Es gab eine Klage, die, die jetzt ist jetzt ähm, die Rede von ca. 500 Milliarden, 550 Milliarden ähm, dem, der sogenannten Lawsuit, dem ganzen, der ganzen Klage. Und jetzt wird das halt Stück für Stück an die Einwohner in Illinois, die sich eben an dieser Klage beteiligt haben, halt rausgegeben. Ähm, mich haben sie vergessen dabei.
0: Man, man müsste Illinoiser sein. Das, äh, ja, das wäre schon... Also vielleicht ist das ja auch der Grund, warum es dann im Metaverse, in, zumindest jetzt in der ersten Generation, gar keine Gesichter mehr gibt, sondern man nur noch irgendwie so die, äh, die virtuellen Gummipuppen da durch die äh, Landschaft bewegt. Dann, wer kein Gesicht hat, hat auch nichts, was ihm gescannt werden kann und woran er dann später Rechte erheben könnte.
1: Ja, ist aber auch, da ist man dann faltenfrei. Also in der Metaverse ist man im Moment faltenfrei. Das hat auch andere Vorteile.
0: Ist nicht schlecht, ja, ja. Oder man kann ganz viele Falten haben, wenn man auf sowas steht.
1: Ja, auf jeden Fall ist es, ähm, ist es halt ein, ja, Daten. Also dadurch, dass sie eben diese diese Gesichtstemplates von der Datenbank quasi ähm, haben wollten, angefertigt haben, ähm, ich will da jetzt gar nicht zu tief ins Detail reingehen, ähm, ist das schon etwas, was äh, eben die Datenschutzbestimmungen verletzt und deswegen ähm, auch, ja, auf Deutsch würde man sagen, abmahnwürdig. Das ähm, ist ja, auf Amerikanisch äh, sagt man 550 Milliarden, bitte.
0: Das ist ja das Schöne äh, daran, dass so eine Klage mal funktioniert. Man hat so das Gefühl, es lohnt sich dann vielleicht auch zumindest ein bisschen zu klagen. Also hm. das ist ja so, dass das Problem, es gab hier in Europa ja auch eine große Klage gegen Facebook und das ist so ein ewiges Hin und Her und ja, klar, das machen dann Anwälte für einen bei so einer Sammelklage, aber man hat auch oft so das Gefühl, ach ja, ob ich da jetzt noch mitklage oder nicht, macht ja auch keinen Unterschied, dass auch noch bitte die Datenschützer machen und das ist vielleicht für viele jetzt mal ein Anreiz zu sagen, ach nö, ich, ich bin da nicht immer nur so dabei und ärgere mich dann wieder, was mit meinen Daten passiert, sondern Vielleicht auch wirklich mal zu sagen, ja, ich kümmere mich da mal und wenn mich das ärgert, dann melde ich mich auch eben bei solchen Sammelklage-Dingern äh, an. Und vielleicht äh, sorgt es ja dafür, dass Facebook sich in Zukunft auch ein bisschen mehr Gedanken macht, wie sie mit Daten umgehen. Ich meine, 550 Millionen, das hört sich jetzt für dich und mich nach viel Geld an, hoffe ich, oder ich werde zu schlecht bezahlt. Oh Gott. Ähm,
1: habe ich Milliarden gesagt? Auf Entschuldigung, ich habe vorhin Milliarden gesagt, aber du hast natürlich recht, das sind Millionen.
0: Es ist es ist für Facebook natürlich jetzt kein, kein großer Posten, aber es ist ein Posten, der weh genug tut, dass man sich schon mal Gedanken machen muss. Und das ist das, was ich eigentlich ganz schön dran finde. Dass das einfach so, ja. ein, so ein sehr ordentlicher Warnschuss ist, der da mal kommt und lustigerweise auch aus den USA kommt, nicht hier aus Europa weil dass wir hier in Europa immer so ein bisschen anders und komisch sind, kennen die ja schon. Insofern finde ich das ganz schön und freut mich für die Jungs in Chicago, dass die jetzt alle 400 Dollar kriegen.
1: Ja, ähm, für mich ähm, von, von Verbraucherseite, ähm, was lernt man auch dadurch? Ähm, nichts ist umsonst, nicht mal der Tod und auch nicht Facebook.
0: Ja, es ist halt die diese alte Geschichte, wenn du nichts bezahlst, dann bist du nicht der Kunde, sondern dann bist du das Produkt, das bezahlt wird. Objekt der Begierde Wo wir schon gerade beim Metaverse waren, es kommt was zurück, was für mich so ein bisschen der Vorläufer des Metaverses war, nämlich 3D. Warst du, warst du mal im 3D-Kino, du bist ja wahnsinnig viel jünger als ich, kennst du das überhaupt noch, dass man da mit diesen dämlichen Brillen saß?
1: Ja, erst vor zwei Wochen.
0: Okay. Okay. <lacht>
1: <lacht> also, äh, erst vor zwei Wochen habe ich mir Doctor Strange angeguckt, also ich mache ähm, es noch, es ist nicht für jeden Film geeignet, aber ähm, das war wahrscheinlich nicht wirklich die Frage, oder?
0: Weil ich habe ja, na, ja, ich, ich weiß es nicht, ich muss immer, wenn ich, wenn ich äh, AR und VR äh, höre, muss ich an 3D denken, weil das war ja auch so ein Hype, da hieß es ja auch, ja und in Zukunft ist dann alles in 3D und das wird gar nicht mehr vorstellbar sein, dass man einen 2D-Bildschirm anguckt und ja, das ist ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, versandet, weil die Technologie halt noch nicht so weit war, genauso wie beim Metaverse jetzt, wo man auch so das Gefühl hat. Aber, aber manchmal kommen diese Sachen dann auch zurück, also nicht nur in den Zombie-Filmen, sondern auch äh, in der Tech-Branche. Und da musste ich diese Woche dran denken, als Acer 3D-Monitore vorgestellt hat. Also die haben externe Monitore für Notebooks oder auch zum neben den Rechnerstellen äh, gezeigt, und die haben, wie es so schön heißt, im Tech-Deutsch Stereoskopes äh, 3D. Also das heißt, du kannst 3D sehen und brauchst keine Brille dafür. Und das äh, finde ich sehr bemerkenswert.
1: Das, das ist doch mal eine Ansage, oder? Ähm, sich Dann, ähm, dann brauche ich tatsächlich auch die Metaverse nicht mehr, weil alles passiert schon in 3D. Passiert da hast du schon, völlig recht. genau.
0: Ja, also man weiß noch nicht, was die Dinger kosten sollen, wann sie kommen sollen und äh, so. Aber dass die Technologie funktioniert, auch wenn sich das sehr absurd anhört, ähm, ist eigentlich schon bewiesen. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, es gab früher mal von Nintendo einen äh, Nintendo 3DS. Der hatte einen 3D-Bildschirm, äh, wo man das eben auch einstellen konnte. Und dann konnte man mehr oder weniger, wie man halt so mochte, 3D sehen. Die meisten haben es beim Spielen ausgeschaltet, was am Ende doch so ein bisschen genervt hat. Aber funktioniert hat das eigentlich sehr gut. Insofern gehe ich davon aus, dass diese Monitore das auch können werden. Und ja, da bin ich gespannt. Es war allerdings, auch das äh, sei hier noch erwähnt, nicht die einzige spannende äh, Monitor-News, die es bei Acer äh, gab, die diese Woche eine große Pressekonferenz hatten. Ähm sondern es ist auch, und das geht so ein bisschen durch die ganze Branche, Acer hat seine Notebooks angekündigt mit OLED-Bildschirmen. Und das ist tatsächlich was, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf, weil es eigentlich schon so ein bisschen peinlich ist, dass das Notebook das einzige Gerät ist, wo wir wirklich noch in LCDs starben die ganze Zeit.
1: Das Also ich habe noch keinen oled fernseher ähm aus verschiedensten Gründen, nicht, weil ich sie schlecht finde, wahrscheinlich eher, weil Geiz ist immer noch geil in Berlin. Ähm, aber ja, äh, es wäre schön, wenn wir das tatsächlich auf den, auf, auf den Rechnern halt haben könnten, in der Tat. Ja, ja, bei Apple. Feature es, Request. Äh, na
0: ja, gut, also bis das zu Apple kommt, da werden noch Jahre ins Land ziehen. Apple ist ja dafür bekannt, dass sie Dinge zwar erfinden und dann innovativ umsetzen, aber halt erst nach allen anderen und das äh, muss man sich halt dann angucken. Aber also die anderen Hersteller, Lenovo hat schon angekündigt, dass es OLED-Notebooks äh, geben wird. Ich habe neulich gesehen, dass auch Racer schon, die, die ja nun nicht, äh, ja wie sage ich das jetzt, zu den großen Innovatoren im Notebook-Markt zählen, wenn es nicht darum geht, möglichst viel Gaming-Power in so ein Notebook zu kriegen. Ähm, auch die haben schon gesagt, wir machen OLED-Bildschirme. Und letztendlich wirst du halt von dieser auf der einen Seite von diesem besseren äh, Energieverbrauch profitieren können. Also die Dinger brauchen halt einfach weniger Strom. Und auf der anderen Seite kannst du OLED immer noch mal ein bisschen kleiner und äh, platzsparender bauen als jetzt ein LCD, das halt immer eine Hintergrundbeleuchtung braucht. Insofern, also quasi der Notebook-Deckel könnte noch mal ein bisschen leerer werden, vielleicht auch ein bisschen leichter und ein bisschen dünner und die Ränder außenrum ums Display könnten noch mal ein bisschen kleiner werden. Also wer ein aktuelles OLED sehen möchte, muss wahrscheinlich nur auf sein Handy gucken. Da haben wir inzwischen ja eigentlich schon überall OLEDs bei den Fernsehern. Ja, OLED ist eine interessante Technologie, aber nicht für alle Anwendungen, sondern also ich finde es eine vollkommen valide Entscheidung, da auch weiterhin auf LCD zu setzen. Das hängt halt davon ab, wie man diesen Fernseher benutzen möchte. Insofern... Mhm. Ähm, aber beim Notebook macht es, glaube ich, wirklich richtig viel Sinn.
1: Und das war dann auch schon alles für diese Woche.
0: Damit sind wir schon wieder durch die Woche. Wir sind auch nächste Woche wieder für euch da und freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.